0: 長岡花火大会を生放送で見ましてはいはいなんかこんなひょっこりやってんだなと思って見たんですけど
1: 今日、えー、と BS プレミアムですかねやってましたかね
0: オレンジさんあれしょなんか見に行ったことあるんでしょ
1: はい一回現地で見てましたね何年前だ45年前ですねああちょっと確認
0: 含めてちょっと長岡花火大会気になる話をしていいですかどうぞどうぞあのー、まあ僕ねあの東京の近くの湖の花火大会にも行ったことあるんですけど、うん、その時もねあ,あそうか花火ってそういうもんなんだと思ったんだけどなんとかコーポレーションの共産の花火が打ち上げられますみたいなアナウンスが流れて、はいはいうん、あとは何えー、っと山田家の思いを乗せて「おばあちゃんありがとう」みたいな,なんかその家族がスポンサーみたいなパターンもあるらしいんですけど
1: 、はいはいはいはい
0: 、そういう何て言うかなえー、っとまあ誰かがお金を出して打ち上げるっていうのが割とこうスタンダードなん
1: だろうねあれって結構多かったと思いますね
0: もう全然知らなくてその時ハアと思って今回長岡花火大会見てたらあの基本的にまあちょっと俺構成を完全に掌握してないけどまあテレビでやってる範囲で言うとえっ、ー、とヤツダ生命からみたいな感じでこうスポンサーの名前を読み上げてから未来へ羽ばたけ二千二十二みたいな、なんか花火の花火っいう、その、えー、タイトルみたいなのが、なんか読み上げられて、あの、うん、バーンとまあ打ち上げられるわけなんですけど
1: 、あれ、現地でも聞きました。いや、普通に結構大きな音で流れてますよ、ね。あ
0: 、そうだよね、うん。いや、だから
1: 、あの、あの間を
0: 、あの花火の。打ち上げる時のリズムとして見てる人は何か何にもなしにバンバン打ってるのはちょっと物足りなく感じるよねきっ
1: とね家とかでね当然あの地元の方だったら見れるでしょうから多分そこだと聞こえなかったりするのでああバンバンバンバン打ち上がってるなって感じに見えるでしょうねやっぱり
0: そうかな、ね、でもちょっとほら間があるじゃないも,もっとすぐ打,打てばいいのにっていうのでなんか喋ってることもあるしあ,ううとあ,、ね、あとなんならねその<笑>あの中岡花火大会に限らないんだろうけど結構その音楽コラボって多いんですよ
1: 。はい、有名なのジュピター」とかね「平原
0: 愛さん」。そうあそれ有名なんだ今回だと、えー、宇崎竜動のなんか作った曲に合わせてそれが、まあえー、地元のなんか曲なのかな応援ソングみたいなやつでそれと合わせて、えー、何花火が打ち上げられててその花火、まあ、コンピューター制御されてんだろうねそれでこうバンバンバンって。だけどさ、その、多分曲始まりがうまくいかないせいもあって、ぴったり揃えなきゃいけないから、なんかアナウンスが終わった後に、ちょっと気持ちの悪い間がちょっとできるのよ。だからやっぱアナ、アナウンスとのタイミングってのも難しいし、まあそれこそコンピューター制御みたいなのも難しい。あと、沢田千佳子さんの曲とかも流れてたよ。
1: ななんとなくその音楽に合わせてるっていうよりは勝手に見る側、聞く側が、ね、合わせていく感じに近い気持ち、ね、
0: いや、あるリズムで合わせるの
1: もある。距離感として、だってあのなんだその音の聞こえるタイミングって変わってくるので、必ずしもそこを一致させるっていうところは、なかなかね、さっき言ったみたいにそのコンピューター制御でもない限りは難しい,
0: っちゃあいや。コンピューター制御なのよ、今の花火はほとんど。うんうん、なんだけど、まあ、リズムで合わせるのもあるし、沢田千佳子さんみたいなメローな曲は完全にあのカラオケビデオ的な流し方してた。うんでそれなだからいろいろ趣向があるんだなって思うんですけど、俺がちょっと長岡花火大会ですごく印象に残ったのは、いろいろアナウンスしてさ、えーねえー、とスターマインがいよいよ打ち上げられますとかっつって。で、その最後にこう決め台詞だと思うんですけど、打ち上げ開
1: 始でございます
0: 。つって打ち上げられるの
1: 。うんうん。これ知ってたってか聞いた。いや、え、普通になんかそういうもんだと思ってましたけどね
0: 。なんでもオレンジさんは常識をこう吸収していくから、上髪み,みたいな人だよね
1: 。他に何があるんですか、逆に。いやいや。打ち上げるぜみたいな、やったのでみたいなのがある。いや、打ち上げ開始でございますって、あんまり聞かないでしょににに逆に何聞く
0: んですかここから提供でございますぐらいなもんじゃないですか別にそうわず言うことない
1: でございますって聞くかなそ
0: 、まあいやじゃ不思議と,と、ね、不思議と思わない人はもう黙っててくれ<笑>いやポンさんの中にだからどういうあれがあるのかないやこれだから多分き見た人はあのだから YouTube とか見てほしいんですけど打ち上げ開始でございますってなんかちょっとサザエさんみたいな感じでもあるのよ。あ打ちまあまあでいいっていうかその別にそれは向こうが決めてんだから何でもいいんだけど、うん、ちょっと特徴的な言い方をしててうんでちょっと調べると実はこれあのアナウンスしてる人たちのいろいろ工夫でここまでいたたってインタビューとかも載っててさうそうだから確かにこれが気になってる人もいるし記事になるぐらいなんだなと思ってで今やってる人も、えー、この記事が、えー、ちょっとごめん、正確ない、いつわかんないですけど、この人が今16年目って言ってるから、で、その前の人もやってたらしいから、結構前からこれをやられてたらしいんですよ。うん。だからこういう、あの、まあ、他の花火大会の言い方俺ちょっとチェックしてないけど、印象に残る花火そのものも魅力的なんだけど、花火にまつわる演出みたいなのが、なんかこう心に刻まれていることとしてある人も結構いるんじゃないかなというふうに思ったりしましてうんええー、このねなんだろうねやらせは良くないし教養も良くないから俺は自分の話の進め方の問題を考えてますけど共感を得られないところでこう突っ転んだ後に話すのむずいねい
1: やベースとなったところの長岡花火大会は最高っていう気持ちは一緒ですよ
0: 一緒で、一緒ですよって、こう、慰められてる感じもありますけど、まあでもね、テレビでし見ましたけど、それでもやっぱりすごかったですよ。はい、あやっ
1: ぱすごかったですか。そこ聞きたかった。感動のほうそ
0: ,そうまあまあね、1キロぐらいな感じそうし
1: たらもう、やっぱ生で見てください,いやそこはいよ。そ
0: こは別にみんな見れるし、生でもね、まあ見てほしいですけども。はいうんえー、ということで、えー、それでは。タネラジ返してございますはい、ということで。友達職は夫婦のちょっとした雑談から Twitter の投稿のネタの種など直接役には立たないけれどあなたと一緒に拾いたいタネラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい、お相手はカルチャー中毒者のオレンジさんと、どうも、お天気散歩人のポンの2人です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、週の始まりはおしゃべりの練習は種枕です。はいいろいろ種をまきますので皆さんもどうか適当なものを育てていただければと思いますが先週気になったニュースお兄さん何かありますか
1: 先週で言うとやっぱりコロナの感染が増
0: えているニュース。他もいっぱいありましたけどねウクライナとかもまあちょっともう見てらんない感じもあったりもし,しあとあれだ
1: 、えー、とペ,ロペロシさんあのあ台湾に行った、はいた、はい、ニュースとかね俺さちょ
0: っとニュース見てびっくりしたんだけどペロシさんって82歳なんだよね
1: あそうなんですか全然見えないですね若いな
0: ねえいやまあ年だからどうって話でもないんだけど82なんだと思ってあれバイデンはバイデンの方が年下70いくつだと思う確かにそうなんだ先輩を送ってるんだ<笑>うん、そうね。まあ、そういうことは全然あるとは思うんですけど、いやまあ、ちょっとねあの、なんだって言われたら何でもないよってことなんですけども。<笑>はい。ありがとうございます。では、私が選びました先週気になったニュース3つ。まず1つ目です。えー、NHK のニュースですね。ハテナブックマークで見かけました。リュウグウの使い学生が見つけ撮影、下関のですよね。塩でっかい魚ネタはい。下関にあるとある水産大学校の学生のウミガメ俊介さん、これすごいお名前ですよね。芸名じゃないですよね。本名、ウミガメ俊介さんという方が、えー、う波打ち際にリュウグウノツカっていう。まあなんか見るとえー。辰のお年頃もう大魔王みたいな感じの大王みたいな感じのやつで。細長い、まあ、薄い、えー、なんていうか、長い、さ、魚なんですよね。4メートルあるんなって体調が。<笑>で、それが、海面近くで見つかったということで、で、ウニガメさんはこれ見つけて、あの、ニュース見ていただくとわかるんですけど、みんなで撮影をなんかしてますよ。あの、4、5人で、あの、リュウグの使いを持って、で、まあ、なんていうか記念写真ということなんでしょうけどですごい珍しいなってやっぱこういうところに出てくるのでしかもこのサイズで、うんうん、なんだけど、えーまあ、これだから水族館とかにね置いたらいいんじゃないかって,って連絡を取ったんだけどなんか引き取り手が見つからなくて、えー、一部を唐揚げにして最後食べたということだそうです一部っていうのがいいですよね一部って。いですもんね。そうね。だから全部は食べきれなかったっていうことを言いたいのか、食べれるところは一部ですよってことが言いたいのか、ちょっとそこわかんないんですけども、うん。そういうニュースがありまして。えー、まあでも、もうリュウグの使い水族館とか見たことないけ
1: ど、帰るもんなのかね。なんか剥製じゃないですけども、もう無くなっているものについて、だから僕見たことある気がするな、うん。水族館みたいなとこで。
0: まあね、水中の生き物っていうのもなかなかどうしても難しく、ね、観察しづらいものではあるわけなんですけど、ねうんはい、このニュースは NHK の情報提供窓口ニュースポストに寄せられた情報をもとに取材しましたということで
1: これ、うんね、ウニガミガメさんたちが送ったんですかねウミガメさんって聞こえるからなんかあれです、ね、ウミガメさんたちが竜宮扶かいの、ねね、写真を撮ってると思うとちょっと面白いですね。カメカメカメ龍カ鯉メの使い龍鯉の使い何
0: 何まあ興奮したくなるニュースでしたよねはいはい、はい、そして2つ目です、えー、外気温3 5五度が境目エアコンのつけっぱなしとこまめに消すどっちが得パナソニックに聞いたというニュースまあこれ結構いっぱい語られてることではあるんですけど一応確認みたいな感じで上げてみましたが<笑>あのエアコンでこまめにに切るる方が節電になるか
1: つけっぱなしがいいのかかかどっっちかご存知ですかつけっぱなしの方が節電って聞いてましたそのなんか温度を下げたり上げたりするのにすごくあの電気を食うっていう説を信じてましたえー、一応僕もそう聞いてて多分正解だと思います
0: あ本当ですかそうだからなんかねえっ、ー、ともう30分1分未満だったらもうあのお出かけちょっとするぐらいだったらずっとつけておいた方がいいんだって
1: 。うんうんうん
0: 、でさらに言うとあのー、まあオレンジさんちは木造木造ではないんじゃないかな。うん、あのー、お家にまにうちは鉄筋のとこですけどコンクリートとかが昼間温められるとその熱はずっと溜まってて夜になってもあんまりこう建物の温度って下がんないんだって。うんだから夜とか、まあ大体なんかタイマーで切ったりするじゃないですか。うんうん、でもタイマーで切ると急に落ちののが上がったりするんだって。うんだから、まあベスト稼働が難しいとこだけど、部屋の温度を、まあ、落ち着かせたいということだったら、まあクーラーずっとかけといてもいいんじゃないかっていうこともなんかニュースでもやってたよ。うんうんうん。だから、あとさらに言うと、こう、年取ると、あの、暑いか寒いか分かんなくなってきたりするんだって。へえ。まあ、だから高齢者はそういうもリスクは高いらしいんですけど、だから、エアコンってもう切らない方がいいみたいな感じにも最近なってんなと思ってさ。この常識どれぐらい共有できてるのかなってちょっと。思った
1: 次第ん,なんかそこにこう最適化してほしいですからねあのエアコン側がその切らないでずっとつけっぱなしの状態だからこそこう節電になるとか料金下がるみたいなものに特化してほしいですからねああじゃあね電源消
0: そうとしても切ってはいけません簡単に切れると思うなよみたいな,なんかそういうことを言うみたいな
1: 上からっていうよりはおすすめとしてね切らない方が電気代はこれだけ百二十円安くなります。とかってやってくれああ、よしよしよしよしよくやってるな、って。押すと、何え勝手に言うの値段のことをるせやこんなつけておくと。一時間で百二十円安くなります。そ,その、そのお金で、ジュースでもさ、<笑>買ったらどう,うなんだ頼げえな、こいつは。<笑>はい。言って
0: くれれば、言ってくれれば。はい。よしよしよしよし。そうですね。給水器とかもお金いったりしますよで、ね、ネ切るときにね。へぇ、あ、それじゃないそれだよ。そこにヒントがあるよ、はい。ありがとうございます。さあ、そして最後です。えー、長い間ありがとう。レンタル掲示板の草分け、ティーカップ終了25周年にということに25年もやってたんですね。1997年にサービスが開始されていていこれ聞いてる人どれぐらいわかるんだろうな。掲示板っていうのがまあ昔ありまして、2チャンネルっていうイメージなのかな。掲示板っていうのがあって、まあ IP アドレスとかで本人のことがわかったりもするんだけども、割と匿名的な感じで、まあ落書き的な感じかな。ちょっとなんか書き込みしようとすることができるみたいな。だから、掲示板って一旦、何,何かに書きつけるというその間を使ってコミュニケーションを取るみたいな今みたいな誰かに投げるっていう形じゃないところとかあと公開でやってるっていうのは、まあ、ツイッターと似てるんだけどまあなんかもっと原始的なシステムだったりしてましたけど
1: 掲示板なんて使ったことありますか僕多分ね大学受験ってとかの時に、あ、でもティーカップではなかったか、ミルクなんたらっていうったかな、まあまあまあ、似たような種類のサービスいっぱいあると思いますけど。うん、そこで、あの、なんか予備校の情報とかを調べるのに使ってた気がします
0: ね。えー、そうか
1: 。なんか
0: 、ものすごく夢中になってた時代もあったな。あ、書き込みに。そうそう、なんか書き込み方とか、あの、あのまあ,あの、上に書かれたコメントに矢印つけて、な、みたいなことをとかさ、<笑>なんか、わかんないけど。あと、あの、管理側もちょっとやったことがあるから、なんか変な投稿とかを消すとか、そういうのもやってたよ
1: 。これ、あのー、いわゆるその掲示板に書き込むのと、今のツイッターで書き込まないのって何が違うんですか書き込むのと書き込まないの。ポンさんが今、かつて掲示板にはまっていて、今ツイッターとかであんまやらないのって。あ、俺のと。何が違うんですか
0: こうん。その違いって、どうだろうねまあ、でも別にそんなに俺も書き込みまくってたわけでもないけどやっぱりその、うん、私が発信してますっていう手が今ちょっと俺の中でツイッターにあの別にあのみんながそう言っていたんじゃないな,な匿名で
1: みんながばーって書いてるからそっか誰が誰がってあんまり意識しないで済むんだ,、まあ、だ匿名っていうかあのみんなが集まってる方の場所で何か語る
0: とかの方が俺は自然かな。私が発信してますっていうよりかは、みんなが集まってるところでわわって言うがそが、その別に匿名がいいって話とはまたちょっと別で、和がある中で喋れる方は、なんか喋る意味があるなってちょっと思っ
1: たりはするんだよね。なるほどね。まあそうですね、ツイッターはそもそもマイクロブローですからね、そう,、ね、そうかそうか。まあちょっと、言われて
0: みれば確かにそういうふうな思いもあるかな。はいいありがとうございましたでは続いて先週話したくなった話題です。枕なトピックス3項目いきましょう。まず1つ目です。えー、TBS ラジオのセッションという番組でこんな、えー、企画をやっておりました。特集ですね。子どもの命の行方、予期せぬ妊娠と内密出産というですね。えーまあ人に出産のことを伝えずに、人に出産のことを伝えずに、出産ができるという仕組みをどう確立して,していけばいいかというふうな話に合わせて、まあ赤ちゃんポストというふうなものの話なんかも出てきてたりしてたんですけど、僕全然知らなくて、やっぱりその子供を産む、産まない、なかなか、まあ僕は一応男なので、その辺直接はできないなというところではあるんですけれど、えー、令和2年の累計人口妊娠中絶数は14万5340件ということなんですね。まあ、若干昨年よりは減っているらしいんですけど、前年度よりは減っているらしいんですけども、こういう人数がいて、もちろん様々な理由があるということなんですよね。なので、この自分では、まあ、まあ体験できない、まあし,してないことについて、知るということとにについいいてどんなふうに思いますかという、まあ、ここではちょっとね、出産についての話をちょっと取り上げています。さ続いて2つ目です、えー。結構 YouTube よく見るんですけど、最近は。えー、こんなのをちょっと見ました。えー、民主主義を馬鹿にしてませんか NHK 党立花隆を直撃というですね高松奈々さんっていうなんか人がいますよね昇華尊塾っていうなんか政治のことを、えー、み,んなみんなと勉強しようみたいなこと最近なんかね炎上してましたよねそまあまあ炎上がね名刺みたいになっちゃうところがついところですけど、まあ、その人が立花、えー、隆さん NHK 党の人にインタビューしてて。なんか割とフォーマルな形でのインタビューはちょいちょい出てくるんですけど、えー、まあ高松さんもともとお笑い芸人だったっていうこともあったりしてあとまあ NHK の職員でもあったっていうことなんですけど、まあ、この人が話を聞いていてまあ,あのすごいインタビューかって言われたらそこでもないんだけどでも立花さんの話を聞いてみるってああそうか。思ったりしてあともう一個、えー、これはポッドキャストですが「ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロース」っていう、まあ、番組の中で堀潤さんが、えー、話を聞いてまして参、うん、政党っていう新しい党ありますよねそこの神谷議席とねそう1議席獲得したんです、えー、その方にインタビューということで神谷議員の戦略とはという回ですねこれ8月4日の回ですけどもここでも神谷さんにインタビューをしてましたでまああんまりもちろんメディアとかにもね、大きなメディアにも取り上げられなかったこともあるし、僕自身も間接的にね、まとめ的な話としては聞くことはあるけど、あんまりこう、僕の中で直接関係ないと、まあ、割と決めちゃってたところもあるような人たちの話を聞くというのは、まあ面白くもあり、意外と、あ、そういう点もあるんだなとか、でも、実際どうなんだろうとか、いろいろこう、俺が何を違和感を持ってたんだろうとかそういうことをいろいろ思ったりしたんですけど、この意見を違う人の話を聞く機会ってなかなか取りづらいと思うんだけど、こういうことってどう思いますかっていう話が二つ目です。はい。そして最後です。核兵器禁止を岸田政権への失望と原爆の記録をニューヨークに伝える試みということで、これ TBS ラジオの記事ですけれども、8月6日は広島への原爆投下から77年ですね、アメリカがま落としたということなわけですが、岸田総理が8月2日ですね、核拡散防止条約の再検討会議に出席をして演説をしたということで、広島アクションプランという、中はい、5つの項目のプランを発表されてましたが、えー、割と指摘されているのは核兵器禁止条約というものも、えー、もう一方であるんですがこちらの方日本は、えー、参加してません、えー、オブザーバー参加もし,しなかったということなんですけどこれについて、まあ、触れなかったというふうな指摘があったんですが、まあはい、そういうニュースの中で、えー、広島アーカイブ長崎アーカイブっていう、えー、広島でまあ被爆した人たちのインタビューだとか紹介を含めた 3D のマッピングデータみたいなのがあってでこれが今ニューヨークのところで展示されてるってことなんですけどあのネットでも見ることができてそれを見ると、まあ、広島がどこかっていう位置関係も分かりながらどういうふうな人たちがどんなふうに被害を受けてでそうあ、えー、赤い丸でね原爆を示しているんですよ。でまあ、そのなんていうか 3D 空間の中にその原爆の空間、被害の空を想像するような空間が表現されていて、ほう、なるほどというか、まあ、それでわかるわけじゃないんだけど、なんかちょっと生々しさもあったりして、えー、はい、その、まあ、ネット上の展示もあったり、あと、追加で言うと、あの、ウクライナで被害を受けているところの、実際今被害を受けた場所の写真とかも、この、えーチェックできるようなそういうい仕組みも公開されててましてその話が東京大学の方がやっていらっしゃるんですけどまあその時代とかその場所にいなかったことでわからないこと見ることができなかったことあると思うんですけどそういうものを知ることについてという話はいという3つですちょっと、えー、腹にくる話も多いですがオレンジさんいかがでしょうか
1: どれがっていうよりも、ま、三つ全部、なんか自分自身がその映画とか、ま、ドラマとかも一部そうかな、あとは小説とか、そういう創作されたものみたいなものに触れる理由の一つでもあるかな、体験してないことを知ること、意見の違う人の話を聞くこと、その時代かつての時代のことをある種知る、知るっていうか、ま、学ぶというかね、そういうところをすべて踏まえて、なんか、いろいろなものを見てていいるなあっていう感じはしたのでそこら辺のまあでもねどど実際にその調べて現実として調べるっていうことと自分自身がその場,場とかその状況にある種身を置くっていうのは全然違うことではあるので。か、まあ、歴史はね、もちろんその場所に身を置くっていうのは現在の技術はできないことなんですけど、なんかより、うんちょっとでも興味を持ったなら、やっぱその、あの、当事者的な視点のすぐそばっていうかそこに入り込んでみる。まあ、自分自身がどれだけの覚悟とね、興味を持っているかっていうところにもなってくるとは思いますけど、やっぱそこに行くっていうことが、なんか外側からなんか勝手なことをいろいろと言うよりは、すごく大事なことなんだろうなとは思いますかね。うん、あの話を聞くことっていうのが、まあ、
0: よく言われていて例えばその広島長崎でいえばその被爆を体験した人というかその人たちの声って、まあ、なかなかの高齢化もあって聞くことが難しくなってきてるんですよね。うん、で、まあ、ちなみに言うと僕広島住んでたことがあるので。広島はあの多分ね今日は登校日なんですよおそらく。あ今日はっ8月6日は。そうだからその時は僕は学校におそらく行って、うんうんうんえー、その時の体験を先生かもしくはその地域の地元の人が話をしてくださったんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、やっぱそのもちろんその人がいるだけでその生の体験は僕らはできないんだけどやっぱ人を。生で体験した人が喋ってるだけでも、やっぱりなんか、きなんか、心に残っちゃうことがあって、うん。で、結構ここってさ、なんか、グラデーションがあって、で、そういう人をまたテレビで見るとかもあるし、まあ、そういうことが言われてるっていうニュースを聞くとかっていうのもあって、もちろんだんだんグラデーションがあって、まあ、全部完璧にいこうとは思わないんですけど、やっぱ、その、体験した人の話を聞くっていうのはまあなんか抽象度が高いんだけどなんか大事なことだよなって思ったりするんだけど結構できないことじゃない。なそうですねそうだからなるだけ当事者にもなりたいし当事者の声を聞きたいってこうなんかよく観念的にね情報トークのように言われるけど。僕の記憶の中でやっぱりそのことを聞いたっていう記憶がなんかやっぱ残るんだよね。だから知識のやっぱグラデーションがあって、やっぱどう深い知識だとか、体験に近いことを手に入れるかみたいなことが、なんか大事なことなんかなとは思ったりするんだけど、まあ僕もでも結構口ばっかだなと自分では思ったりするんで、まあ今日挙げたことは、なんか重たくと思ったってことはやっぱり自分で体験することがいかに難しいかっていうことの、まあ表れなのかなとも思ったりするんですけどね。うん。うん。はい。まあまあ、あの、機会があればというふうに思ったりします。はい、ありがとうございました。では最後に今週の予定を先取る枕な予定です。8月7日は、えー、花の日、花の日、えー、バナナの日だそうですよ。はい、そして立秋となります、えー。この頃からだんだんと秋の気配を感じるようになるらしいですが、どうなんでしょうね。はいえー、残暑見舞いになりますよ。はい。8月8日月曜日は、えー、小学館の創業100周年だそうです。長くやったよね。はい。そろばんの日、ひげの日、ひょうたんの日、たこの日、笑いの日、洋食の日、鍵盤の日,の,日の日、デブの日、バチンコの日、親孝行の日。これ全部8月8日にかかってんだって。なんだろう、無限大みたいなことかな。うん、無限大。いや、まあ、例えば、ひょうたんだと、あの、形が8に似てるとか。い,いつでもいいいいじゃないか8月いやいやいやよくはないんじゃないのはい。林ライスは「はや」で88だそうですね。はいはは、えー、8月9日は、えー、長崎の原爆が落ちた日長崎原爆期ということですね。平和式典が行われます。1945年の、えー、8月9日午前11時ごろに、えー、B20 から落とされたファットマンが、えー、7万4千人の市民を死亡にとということですね、はい、それからケニアの総選挙、大統領選挙だそうです。あと、ムーミンの東部ヤンソンの誕生日だそうですよ。うんはい、あとシンガポールの独立記念日、マレーシア連邦から独立したそうですね。はい、8月10日、水曜日は帽子の日、はい、なんとなくわか,かるでしょうか、ハットですね。それから、うんえー、焼き鳥の日、あとハトの日だそうです。
1: イエローハットとリンガーハットと、ねはい、ピザハットがあの提携してましたね。ハットの日っっ安いのかな、この日は。リン
0: ガーハットだけ、ね、安くなかったですね。<笑>チェックした、ね。ピザハットは安
1: くしてましたね、はい。
0: そしてエクアドルの独立記念日だそうです。スペインから1822年に独立したそうです。8月11日は山の日、えー、祝日ですね、はい。それからチャドの独立記念日、えーアフリカ中央部のチャドはフランスから1960年に独立した。それから延長期ということで、あの、落語家の最低延長さん、1900年ですね、えー。亡くなった日だそうですが、はい、何かイベントもあるんじゃなかろうかと思います。8月12日は、えー、日航期墜落事故から37年ということですね。この日あの、旅行に行ってて、食事してた時にテレビで見ましたね。そうかおれんさんまだいないな、ねはいえーはい、国際青少年で配布の日それから「君が代記念日」ということで「君が代」が公式な、えー、曲になった経緯ってちょっと調べてみたいなと思いますけどね一応国家国旗国家法によって正式な国家になったのは1999年だそうですね8月13日土曜日は左利きの日、ねえー、月送りボン迎会日の日だそう8月14日日曜日は和歌山市長選挙、そしてパキスタンの独立記念の日、イギリスから独立だそうですね。そして韓国ではグリーンデーということで、恋人同士で森林浴をする日だそうですあ。いらっしゃらない。恋人がいない方は緑色のボトルに入った安価な焼酎を飲んで、お互いを慰め合ってください。はい韓国すげ毎月あるのかな14日ってのはねそういう日みたいですよ、うん、そして、えー、8月15日は終戦敗戦なん、えー、でしょうか、えー、戦争を考える日にもなっているかもしれませんねはい8月15日月曜日ですということで枕の予定でしたはいでは今週使いたい
1: 枕をレンジさんお願いしますそうですね竜宮の使いは前にやった気がするのでじゃあティーカップにしときましょうか
0: はい、ティーカップ。ね、なんかこれが掲示板の名前だというふうに覚えている人はだんだんといなくなっちゃいますおしゃれですね。なんだ2チャンネルとか5チャンネルとか。なんかね、嫌ですね。まあなんかちょっとね、そういう名前を付けることによって余計愛着が湧くってことはあるかなと思いますが、はい、ティーカップということですね、うんはい。皆さんもよかったら使ってみてください。ということで、種ラジの種枕は以上でございます。お聴きいただきありがとうございました。お相手はえー、花火大会のうんちくをですねちょっとこう人に披露できるまで高めていきたいと思いますけど共感の部分でねどうしてもこける危険性があるんでちょっとそこをね検算したいと思いますポンとオレンジでした種ラジまた種ラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです Spotify や ApplePodcast にて登録を更新情報は Twitter 本編でこぼれた内容は公式サイトラジコムをご覧ください番組の感想やあなたが気になるタネの話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。